0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. o nosso programa de hoje vai prestar uma homenagem, uma homenagem simples aqui, é uma figura bastante importante, bastante relevante, eu diria fundamental da comunicação aqui no Brasil, do jornalismo evidentemente, a gente está falando do Otávio Frias Filho, que era o diretor da Folha de São Paulo, que faleceu precocemente aos 61 anos, vítima de um câncer do, que se originou no pâncreas, né? e deixou a comunidade brasileira, né, de uma maneira geral, enfim, ligada à cultura, à política, a todas as atividades, bastante chocada e bastante triste. Foi interessante até observar o volume, a quantidade e, e o tipo de emoção né, que foi expressada por muita gente importante, muita gente boa, muita gente interessante da sociedade, por conta desse impacto da morte prematura do Otávio Frias Filho, que dirigia a Folha de São Paulo, mas que também era dramaturgo e escritor, deixou livros interessantíssimos eh, registrados aí, publicados, e que comandou por nada menos do que 34 anos o jornal Folha de São Paulo, e que é considerado por muita gente um dos principais responsáveis pela modernização, não só do próprio jornal, mas do jornalismo brasileiro como um todo. Bom, e no programa de hoje a gente vai fazer uma homenagem ao, ao Otávio, Relembrando uma entrevista muito curiosa, muito interessante que ele nos deu aqui ao programa no ano de 2005. Já faz 13 anos que ele teve com a gente e essa entrevista foi particularmente interessante porque ela foi feita aqui na Eldorado, aqui no estúdio da Eldorado, que fica, evidentemente, para quem não sabe, né, é, dentro do prédio do Estadão, da sede do jornal Estado de São Paulo, que é o concorrente da Folha de São Paulo, enfim... A gente convidou o Otávio Frias para fazer essa entrevista, muito em função do livro que ele estava lançando naquela altura, chamado Queda Livre, um livro bastante interessante, no qual ele resolve relatar, através de ensaios, algumas experiências improváveis que ele andou tendo naquela altura, querendo experimentar realmente situações eh, improváveis na vida dele, quer dizer, que não combinam a, a priori, com a posição que ele ocupava né, de, de empresário, de, de gestor de uma empresa de comunicação, mas principalmente de publisher. Né? Não se espera que uma pessoa dessa vá, por exemplo, sei lá, saltar de paraquedas num dia ou mergulhar literalmente na cultura da, do Santo Daime, experimentando a Ayahuasca. São algumas das experiências que ele relatou nesse interessantíssimo livro Queda Livre. Uh, mas por conta desse livro com o pretexto desse, do lançamento desse livro em 2005, a gente o convidou para uma entrevista a gente achou, a nossa produção achou que por bem uh, falar com a secretária dele que normalmente a gente gravava o um programa na Rádio Eldorado que ficava dentro do Estadão e que se ele tivesse algum tipo de desconforto com essa ideia que a gente poderia alugar um estúdio e fazer essa entrevista fora do Estadão para que ele ficasse mais à vontade a resposta dele também veio muito rápida dizendo o seguinte, não, se o programa é feito dentro da Eldorado eu vou onde o programa é feito, ou seja, eu vou a Eldorado sem problema nenhum. A gente conversou com a diretoria editorial do Estadão para dizer, né, olha, o Otávio vai vir aqui e tal, não sei o que, não tem problema e tal. E, evidentemente, a diretoria não só disse que não tinha problema, como considerou uma, um, um fato interessante, simpático da parte dele vir ao jornal, né, a sede do Estadão. Então, eles, é, eles na época, estamos é, falando de 13 anos atrás, eles destinaram, um profissional de relações públicas do jornal, é, juntamente com a então diretora aqui da Eldorado, Abel Borba, e a gente foi aguardar o, o Otávio na portaria principal da, 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 do, do jornal, né, da, da rádio, enfim, do prédio do Estadão, e ele não chegava, a gente achou que ele tivesse atrasado e tal. Quando a gente viu, ele estava numa portaria, onde numa espécie de expedição, onde entram os motoqueiros, os motoboys, as pessoas que vêm entregar encomendas, etc. Ele estava lá numa fila, sem nenhum motorista, sem nenhum acompanhante sem nenhum segurança, simplesmente fez o crachá dele e veio ao nosso encontro Para nossa surpresa, a gente tava esperando que ele chegasse com algum carro, com algum acompanhante ele veio simplesmente, acho que tomou um táxi parou ali na portaria normal, fez o crachá e veio conversar com a gente acho que esse fato já deixa bastante claro o estilo do Otávio, era uma, um sujeito bastante humilde e bastante discreto, não gostava de rapapés de salamalex e veio simplesmente dar entrevista pra gente e essa entrevista foi muito interessante, muito mais evidentemente por méritos do entrevistado do que do entrevistador, mas um cara que pensava com uma clareza muito grande e também que tinha muito a dizer, né? posturas muito objetivas, muito é, cirúrgicas né? e uma forma de enxergar as coisas, o Brasil, o jornalismo e a própria vida dele bastante simples ao mesmo tempo. Então uma entrevista muito gostosa que a gente vai ter a, o prazer de relembrar de uma certa forma, celebrando a trajetória de vida desses 61 anos, é uma figura importante para o jornalismo, para a comunicação e para a sociedade brasileira como um todo, é, que foi o Otávio Frias Filho. Então a gente vai ouvir essa, essa entrevista e também a, gente, a nossa equipe foi ouvir algumas pessoas importantes aí do mundo da comunicação, do jornalismo também, pessoas que conviveram com ele, que tinham algum tipo de contato ou de história construída ao lado dele, a gente vai ter, enfim, figuras importantes aí da comunicação, como o Pedro Bial, o Serginho Groisman, a Lilia Sharks, o Luciano Huck. A gente conversou com, também com o Cassiano Alec Machado, que é um jornalista, editor de livros, que iniciou a carreira, de uma certa forma, com uma, uma espécie de mentoria do Otávio na Folha. Enfim, gente muito bacana aqui, contribuindo para que a gente faça esse programa ser uma homenagem singela, mas bacana aí ao Otávio, então é isso, a gente vai ter o prazer de fazer esse. de, de rever, né, de, de ouvir novamente esse bate-papo com Otávio Frias Filho hoje aqui no Trip FM. Bom, e para começar o resgate dessa entrevista, a gente vai abrir com o um primeiro bloco em que o Otávio fala bastante sobre o livro dele, o Queda Livre, é, ensaios de risco. Vamos ouvir então essa conversa, lembrando que ela é de 2005, né, algumas referências são bastante antigas mas o que interessa está mais do que atual. Otávio Frias Filho, hoje aqui com a gente no Triple FM. Eu estava falando aqui sobre esse teu livro, né? Eu realmente fiquei encantado com esse livro, porque você imagina que, que uma pessoa que tem um cargo diretivo numa entidade tão complexa como é um jornal grande, né? Não tenha tempo para fazer esse tipo de experiência, quase que um projeto pessoal autoral, né? E, e muito menos ainda um projeto tão ligado ao que, à sua atividade. Eu queria saber como é que foi a, a ideia de fazer esse livro, como é que você arrumou tempo para fazê-lo e, e que você contasse um pouquinho dessas experiências, dessas sete experiências.
2: É, apesar de o trabalho em jornal ser muito absorvente assim, em matéria de tempo, né, Sempre procurei é, desenvolver algum tipo de atividade pessoal que não tivesse ligação direta com o jornal, né, Como você disse, escrevi peças de teatro e escrevi livro de ensaios, escrevi esse agora com esses ensaios. Enfim, que já foi publicado há algum tempo, mas são ensaios, parte jornalísticos, parte literários, assim. E para mim foi uma coisa muito muito boa de fazer, porque no livro você tem uma liberdade que e no jornal, normalmente você não tem. No né? jornal tem a questão da pressa, as coisas têm que ser feitas com muita eh, rapidez. Você está limitado também por uma série de regras jornalísticas que num texto mais, mais livre, assim mais solto, num livro, eh, essas regras não existem.
1: Né? Otávio, nessas experiências que você relata no livro, né, tem uma particularmente que me chamou muita atenção. Porque por toda a carga de responsabilidade que você carrega, a gente imagina que você não vá se dispor a relatar uma experiência como, por exemplo, tomar o, o, o chá lá do Santo Daime, né? aquela, aquela substância que o povo do Santo Daime toma e que é um alterador de estado, enfim, é uma, é uma, uma, uma substância é, que, que muda completamente a tua percepção. Você demorou para você tomar essa decisão de expor essa experiência? Foi um negócio fácil? Conta um pouquinho esse episódio específico.
2: É, eu primeiro fui convidado para uma revista para escrever um, uma reportagem e resolvi saltar de paraquedas e fazer a reportagem. Né? Essa foi publicada na revista República e depois veio a ser o primeiro capítulo do livro. Eu fiquei bastante contente com o resultado e resolvi é, escrever textos assim, narrativos sobre outras experiências, limites, assim, situações extremas. e Tinha amigos que eram daimistas e pedi para enfim ser convidado, né, para justamente para escrever a respeito e fiz uma viagem para o Acre, né, porque a sede da, da religião da mista é no interior do, do Acre. Fiquei lá algumas semanas e, e experimentei a ayahuasca, que é a bebida é, mágica, né, que Funciona como uma espécie de, de ritual assim de eucaristia né dos daimistas ela de fato exerce efeitos assim de alteração de, de percepção né uma, uma ela contém substâncias que são parecidas com a são semelhantes assim quimicamente com a mescalina né. e, e acabei escrevendo isso tudo né como é a vida lá no mapiá que é essa localidade no acre que é a sede da da Igreja do Santo Daime, como é que são os daimistas, o que eles pensam, o que eles sentem e também tive a ocasião de descrever um pouco a, a miração, né, que é o, como eles chamam o efeito da bebida é, tal como eu percebi nas vezes em que eu, em que eu tomei.
1: Te, te ocorreu que isso pudesse, de alguma forma, ser usado contra você? Porque vocês estão toda hora tendo que se defender ou que, ou que atacar, eventualmente, né? Enfim, tendo, tendo que polemizar com entidades, com pessoas de, de força política muito grande. Quer dizer, te ocorreu que alguém pudesse usar isso contra você em algum momento?
2: Ocorreu essa possibilidade, mas acho que cairia no vazio, porque a religião do Santo Daime não é uma religião ilegal, não é? É, embora haja controvérsia sobre o uso da, da substância, da ayahuasca, é, a prática dessa religião não é ilegal, ao contrário, é uma religião que existe desde tempos imemoriais no, nos rincões da Amazônia, uma religião não essa religião, mas o uso da ayahuasca, o uso da substância, remete ao tempo dos, dos incas, dos antigos incas. Então, é um uso muito enraizado, uma tradição muito forte em certas partes da Amazônia. Né? E, e não é uma religião ilegal. Né? Eu tive uma atitude, assim, quase que de antropólogo, né, de... Parte jornalista, parte antropólogo, de ver, de compreender, de sentir, de é, refletir o que eu estava testemunhando, transmitir para as pessoas o que que os os daimistas é, pensam. né? Eu próprio, evidentemente, não me converti num, num daimista, mas, é, enfim, eu respeito o grupo como um, uma, uma, uma identidade que eles têm, com as preferências, opções que eles têm. Né? Hum.
1: Esse é o Trip FM hoje um programa especialmente construído, elaborado para prestar uma homenagem a Otávio Frias Filho, um grande jornalista que faleceu essa semana. Bom, além de resgatar essa conversa de 2005 aqui com o Otávio Frias, a gente foi conversar com algumas pessoas que conheceram, ou que, se, que foram influenciadas ou que tiveram algum tipo de história construída ao lado do Otávio. E para abrir essas contribuições a gente já vai de cara com o jornalista e apresentador de TV... Pedro Bial. Bial que tem uma trajetória bastante eclética no mundo da comunicação, né? Desde correspondente de guerra, correspondente em outros países, da TV Globo, apresentador do Big Brother Brasil e agora fazendo um excelente trabalho no talk show é, Conversa com Bial. É, realmente um trabalho que a gente volta e me elogia aqui, um programa que tá com um nível de qualidade que realmente a gente tira o chapéu. E o Pedro Bial como sempre fazendo uma, uma, uma análise muito... Carinhosa e ao mesmo tempo precisa e inteligente sobre a trajetória de Otávio Frias Filho, que é o nosso homenageado aqui de hoje no programa.
3: É, pessoalmente com o Otávio eu só estive uma vez e o bastante para conhecer a sua elegância, a sua educação, seu jeito discreto de, de atuar e de se expressar. Discreto, mas sempre significativo né? não, não era de jogar a conversa fora A minha relação maior com ele é de leitor De leitor e grande admirador Não exatamente leitor da Folha de São Paulo Que eu também sou Mas com a qual tem as minhas diferenças As diferenças saudáveis e naturais de qualquer leitor Com os jornais que lê É negável a revolução que ele promoveu desde que assumiu a direção de redação do jornal, é e difícil de medir a contribuição do Otávio e da Folha na modernização, na democratização do jornalismo brasileiro, mas a minha admiração de leitor, o meu gosto de ler Otávio era o texto dele mesmo, a clareza de pensamento expressa num texto simples, porém capaz de abordar complexidades na maneira de refletir sobre o próprio ofício, nosso ofício. Nós que temos é, tanta dificuldade de reconhecer que talvez a maior riqueza da nossa atividade esteja justamente nas nossas contradições e que nós não precisamos viver tratando evitá-las ou negá-las, mas ao contrário, nós vivemos delas, de nossas contradições. Era um grande escritor, em sua escrita e em seu pensamento estão patentes a sua grande coragem, um homem com sede de experiências, coragem para vivê-las, e a grandeza e a capacidade de transformá-las em narrativas, expressá-las e compartilhá-las com, com o leitor. Nesse momento brasileiro, em que, como em outras partes do mundo, a democracia está em xeque, é, ou no mínimo desmoralizada, nesse momento em que a indústria cultural e da mídia passa por transformações não necessariamente ainda compreendidas, mas de qualquer forma assustadoras e grandes, é uma perda é, muito muito grande para a construção da nossa nação, é, ainda bem que ele deixou uma obra e é essa obra que a gente tem que é, cultuar, cultivar e continuar a acompanhar para que cresça mais e se estabeleça mais e que as forças da luz, do pensamento, do amor pelo conhecimento vençam as trevas que querem se insinuar. Um abração, Paulo. Valeu.
1: Esse é o Triple FM, hoje um programa especialmente construído, elaborado para prestar uma homenagem a Otávio Frias Filho, um grande jornalista que faleceu essa semana. Exatamente sobre jornalismo, sobre reportagens e principalmente sobre jornalistas que o Otávio discorre agora nesse segundo bloco vale a pena ver como a cabeça dele refletia sobre essa profissão que está tão judiada aí nesses últimos anos, né? E que está, como quase todas as outras eh, profissões, tendo que se reinventar, se ressignificar. Otávio Frias Filho conversando com a gente aqui nos estúdios do Eldorado em 2005. Vamos ouvir. Agora, Otávio, você definiu de alguma forma agora, relatando a tua experiência com o Daime, com essa, o com IAWAC, etc., o que deveria ser a função, o que era a função original do repórter. Né? Quer dizer, vai lá, vivencia, si, é, descobre, levanta os fatos experimenta quando é o caso, né, para poder relatar. Você não acha que hoje está faltando isso no jornalismo? Porque a gente tem a impressão que o jornalista está tá virando um recebedor de e-mails ou, um, ou um mergulhador de goggles, né, o cara fica ali na frente do computador e acha que vai sair daquela caixa toda a informação do mundo. A gente teve aqui, inclusive recentemente, a, a visita do Chico Sá, que talvez seja um, um dos últimos representantes da da, da Real Reportagem, né, e, e, e eu perguntei isso a ele, queria repetir para você, que não está faltando um pouco isso no jornalismo brasileiro?
2: É, Eu concordo em parte, né? eu acho que o Chico Sá é um bom exemplo que você cita como um repórter que tem uma característica autoral, assim, ele tem um texto muito pessoal, tem estilo e tal, eu inclusive gosto pessoalmente do, do estilo dele. Agora eu acho que tem espaço para todos os tipos de jornalismo, quer dizer, acho que tem um valor... Uh, num jornalismo mais objetivo mais noticioso mais uh, seco né? que não se entrega tanto a liberdades assim de estilo de voos, de imaginação e acho que também tem espaço para um jornalismo mais mais, uh, mais literário né? mais autoral mais pessoal o jornalismo desse tipo mais literário ele exige mais tempo né por exemplo para fazer cada um dos, dos ensaios aí do, do meu livro do queda livre uh, eu demorei vários meses né? e isso num regime assim de jornal diário. Mesmo de revista semanal, é difícil você é, conseguir organizar uma estrutura na qual os repórteres tenham tanto tempo para fazer textos que, que sejam realmente mergulhos né, nos assuntos como eu pude fazer para o livro. Né. No dia a dia de jornal, mesmo de revista ou de televisão, isso é bastante mais difícil. né
1: o, Otávio, é, eu falei, eu usei o termo jornalismo gonzo quando eu estava apresentando você falando sobre o livro. né Você reconhece isso? Você gosta desse tipo? Que, uh, o jornalismo gonzo talvez desse para... Pra... Descrever de como, como um jornalismo com outro tipo de compromisso, né? O compromisso não é exatamente com a fidelidade ao fato, mas com a experiência vivenciada pelo repórter. Você gosta disso? É uma coisa que dá para estimular? Porque não se vê é engraçado que o que se viu no seu jornal, cada vez se vê no, no seu livro, cada vez se vê menos no seu jornal, né? Essa questão do tempo, como é que você vê essa história?
2: É, eu é, não conheço muito o jornalismo gonzo, embora tenha tido alguma influência de autores que foram ligados ao jornalismo, ao New Journalism, né, nos Estados Unidos, jornalismo semiliterário, eu li peças de jornal, assim, de reportagem do... Do Tom Wolfe, que é um desses autores e tal. Eu acho uma coisa interessante. Agora, acho que para cobrir o dia a dia das notícias é muito limitado. Né? Por exemplo, se eu fosse cobrir é, é, uma reunião como essa da Comissão de Ética, onde o Roberto Jefferson falou, se eu fosse cobrir é, de uma perspectiva de um jornalismo literário, provavelmente eu produziria até uma peça talvez interessante, talvez até engraçada, divertida, mas não seria uma peça tão noticiosa como uma que fosse escrita de acordo com as regras do jornalismo assim chamado chamado, entre aspas, objetivo, né, porque a gente sabe que a objetividade em imprensa também é algo sempre muito, muito relativo, né, então eu acho que tem espaço para os diversos gêneros de, de, de jornalismo. Né?
1: Eu, eu, li, eu li uma, na, na, nessa pesquisa que a gente levantou, tinha lá uma, um artigo em que você indicava uma lista de livros para jovens, né, livros uhum. importantes para jovens, queria que você indicasse um livro fundamental para um jornalista, a gente tem muita gente que ouve o programa que é jornalista, galera que está começando na profissão e tal... Tem algum livro fundamental, se você tivesse que indicar um só para o cara ir para tal da Ilha deserta só pode levar um, aliás um livro e um disco, queria que você arriscasse aí uma sugestão para uma linha do Nosso Náufrago
2: Poxa, a pergunta é difícil, porque tem vários livros fundamentais para um jornalista, né mas se eu fosse indicar um é, e já que é um só, eu indicaria Os Sertões do Euclides da Cunha, que é um clássico da literatura, é um clássico do jornalismo Uh, uma série de reportagens publicadas uh, inicialmente no, no jornal, aliás, concorrente da Folha né, No estado de São Paulo, há mais de 100 anos E que depois foram reescritas pelo Clis da Cunha e se transformaram num, num grande clássico É né, um clássico uh, da formação da sociedade brasileira É um clássico da literatura brasileira e também é um clássico do jornalismo no Brasil Embora seja um livro um pouco pesado de ler, não é uma leitura, digamos, uh, leve né Inclusive é um livro longo, extenso mas se eu fosse obrigado assim, a recomendar um só, o livro que me ocorre assim de pronto seria esse.
1: Esse é o Trip FM hoje um programa especialmente construído, elaborado para prestar uma homenagem a Otávio Frias Filho, um grande jornalista que faleceu recentemente. Bom, e talvez pouca gente saiba, mas o cara que dirigiu durante 34 anos um dos grandes jornais do Brasil, a Folha de São Paulo, na verdade, se formou em Direito. Por outro lado, um cara que está na televisão há muito tempo e que muita gente imagina que tenha feito rádio TV ou qualquer coisa parecida, estudou jornalismo, que é o Serginho Groisman. O Serginho Groisman se formou em jornalismo na FAAP e, é, enfim, se tornou um dos grandes comunicadores aí do Brasil, certamente um dos mais talentosos que a gente tem aqui no país. E o Serginho teve uma passagem pela Folha de São Paulo como jornalista. É outra coisa que as pessoas também não sabem muito, pouca gente sabe, mas ele trabalhou lá na redação da Folha, inclusive no caderno de esportes, etc. E a gente foi atrás do Serginho para ouvir um pouco dele sobre essa experiência, sobre a experiência de trabalhar na, na, em jornal, mas também sobre o convívio dele com o Otávio, o que ele entende que o Otávio legou para a comunicação brasileira. A gente vai ouvir o Serginho Groisman e depois vai para uma música, a gente vai ouvir com o Michael Franks, a faixa Monkey See Monkey Do. Mas antes, Serginho Groisman falando sobre o nosso homenageado de hoje, Otávio Frias Filho. Vamos ouvir.
4: Durante os anos 80, eu tive a oportunidade de trabalhar na Folha de São Paulo, cobrindo férias de esporte várias vezes, escrevendo para o Folhetim, que era um caderno que saía aos finais de semana, onde eu entrevistava várias pessoas, Entrevistei, eu me lembro, o Vladimir com o Sócrates, fiz várias coisas e comecei a respirar um ambiente na Folha de São Paulo que iria se transformar eh, radicalmente com a chegada do Otávio Frias. O, o Otávio ele veio com uma concepção de abrir realmente o jornal a posições contrárias, pessoas que eventualmente não seriam ouvidas, começaram a participar do jornal, a escrever colunas, a escrever artigos. Foi uma modernização muito grande, com um olhar crítico muito claro e também com uma pluralidade muito grande. Eu acho que esse é a grande, a, a, a grande, o grande diferencial... A, a, a postura de opiniões contrárias, com editoriais também bem claros, sempre deixando muito, em primeiro plano a liberdade de expressão, o posicionamento contra a censura. Tave também tem essa teve essa característica é, da, da, de, de ser um homem muito interessado pelo, pela, pela, pela cultura tanto é que atuou de uma maneira muito forte como escritor como uh, roteirista uh, como um homem do teatro também, eu tenho por ele uma admiração muito grande o que o Otávio deixa é exatamente um conceito uh, saiba ouvir, saiba escutar mesmo aquele que você não acredita e acredite num bom argumento pra mudar a sua opinião.
5: Love has locked us up, peaches We're locked inside this suit. Your bananas get thrown at me and mine get thrown at you. Every night. We fuss and fight like Arabs and like Jews. I guess love is always just. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Would I lie to you? Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Do you want my love, Peaches, or do you want my rage? Or do you merely like to see me shake my cage? Your papayas get thrown at me, and mine get thrown at you. I guess love is always just. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, Peaches. Love is monkey see, and monkey do. Would I lie to you? Love is monkey see, and monkey do. That's all it is, beaches. Love is monkey see, and monkey do. Jump and stumble and eat the jungle Until I've had my fill Then you'll learn the truth, peaches One and one ain't two One and one is what and love is Love is monkey see and monkey do That's all it is, peaches Love is monkey see and monkey do Would I lie to you? Love is monkey see monkey do that's all it is peaches love is monkey see monkey do
1: de volta com o Trip FM, hoje prestando uma homenagem ao jornalista Otávio Frias Filho, que faleceu recentemente. Bom, nos últimos anos, acho que pouca gente lembrava né, o fato de que o Otávio Frias Filho tinha assumido a, a posição de liderança lá na Folha de São Paulo com 20 e poucos anos. Né? É, agora, depois de 34 anos no comando do jornal, acho que pouca gente lembrava que ele era um herdeiro. Né? Ele tinha herdado o jornal do, do pai dele, Otávio Frias de Oliveira que era um empresário, né? menos um publisher, mais um empresário. E o Otávio assumiu, começou a trabalhar bastante cedo no Jornal do Pai. Né? Então, nesse próximo bloco, é, relembrando a entrevista que a gente fez com o Otávio em 2005, a gente falou um pouco sobre essa questão de ser o filho do dono. Né? A gente sabe que, que é, é bastante pesada essa, essa posição né? de ser o herdeiro. A gente tem, já ouvimos aqui, inclusive no programa, em outras situações, na revista e tudo relatos de tremenda, tremendo peso, né? relatos dramáticos de pessoas que carregam uma espécie de cruz, né? essa coisa do herdeiro tem um aspecto de facilitação, mas tem também um peso muito grande que muita gente não consegue carregar. Não foi o caso do Otávio, mas a gente tocou nesse ponto aí, nesse assunto com, com ele, né? e, e é bastante interessante ver a forma como ele enxergava isso, em 2005, também a gente fala um pouco sobre tecnologia naquela altura né, num estágio bem menos avançado, ainda falamos sobre Orkut e coisas do gênero né, sistemas de mensagens ainda mais rudimentares, essas coisas estavam engatinhando, mas enfim a gente já estava vivendo naquela altura alguma coisa que não mudou tanto, que é a sobrecarga de mensagens, de informações as pessoas te acessando de todo lado é, em 2005 isso ainda estava mais ou menos começando mas já era assunto aqui da nossa conversa vamos ouvir então Otávio, eu, nunca me, eu não me lembro de ter visto alguém questionar a sua competência profissional. Agora, tem essa coisa de ser filho do dono, né? Quer dizer, é um, um piano de cauda, um, um, uma coisa pesada para carregar. Como é que você lidou com isso no começo, em que você Eu me lembro que você entrou é, numa redação que só tinha fera, né? Só tinha pessoas ali, é, ícones do jornalismo e tudo mais, e de repente entra um cara de vinte e poucos anos, é, é, numa situação de comando, quer dizer, em qualquer lugar do mundo isso seria muito difícil, imagino que não tenha sido exceção no seu caso. Como é que foi isso e como é que é para você é, é, carregar essa, essa, essa ideia do, do herdeiro, né?
2: É, infelizmente tem gente que contesta, assim, a minha competência profissional, você está sendo aí é, gentil, Paulo, mas é, é uma situação que eu tive que enfrentar e eu me vali muito da, do muito que eu aprendi com meu pai, que sempre foi, assim, um modelo para mim, e do muito que eu aprendi também com jornalistas mais experientes, na época mais, mais velhos do que eu, o Cláudio Abramo, por exemplo, com quem eu tive a oportunidade de conviver profissionalmente, que exerceu uma influência muito importante em várias gerações, inclusive na minha, em mim pessoalmente, né? E, mas de fato a legitimidade de eu, enfim, exercer esse tipo de função sempre foi contestada, principalmente nessa época, por conta das relações familiares, de eu ser é, filho, enfim, na época de um dos proprietários do jornal e tal. É, mas é, eu tentei me empenhar muito seriamente em fazer bem feitas as coisas Tentei dar a contribuição que eu poderia dar para melhorar a prática do jornalismo diário no Brasil Acho que algumas melhoras, algumas alguns avanços ao longo desses anos é, As equipes que trabalharam na Folha enfim, conseguiram é, empreender e estou razoavelmente satisfeito com o que eu consegui, quer dizer, a gente nunca está propriamente feliz, realizado, porque se você tem assim, uma certa inquietação, você sempre tem uma insatisfação, acha que podia ter feito melhor, se lamenta de erros que cometeu, de falhas, isso e aquilo, mas de modo geral acho que o, essa crise de legitimidade assim que eu tive, digamos, na juventude é, foi... Foi superado a contento, eu diria.
1: Tem a galera que está tá discutindo aí pelo MSN é, sobre os temas que a gente está é, conversando aqui. E o Erlon Evaldo, um belo nome aqui, o cara podia se lançar na carreira artística com esse nome aqui. O Erlon Evaldo, de Curitiba, pergunta o seguinte, acho que é uma coisa até que você já disse outro dia numa entrevista e tal, mas eu quero formular também aqui a pergunta do Erlon, que é o seguinte, é, hoje está se quase que se construindo uma, uma nova linguagem por conta do, do trânsito de e-mails e, né, e de, de mensagens rápidas via MSN e, e, e métodos desse tipo, quer dizer, as pessoas começaram a desenvolver códigos para se comunicar de uma forma supostamente mais rápida e, e, e ágil, né? é, você, você usa esse tipo de linguagem, você usa muito essas ferramentas de tecnologia no teu dia a dia e, e o que, que você acha dessa linguagem meio que tomando conta é, da população, você já vê alguma coisa disso em publicidade, já começa em textos de, de, de revistas e tudo mais, você tem é, visto isso daí, você tem se inteirado disso?
2: Sim, sem dúvida. Como a maioria das pessoas, eu, eu uso bastante e-mail, né? Acho que a tendência é essa forma de comunicação pelo lado prático e rápido e fácil dela, é, a tendência é essa forma de comunicação se disseminar cada vez mais, já está muito disseminada, né? Acho uma ferramenta é, muito útil. E acho que toda essa utilização de internet está fazendo de certa forma as pessoas é, recuperarem um certo hábito de leitura e recuperarem também uma certa prática de escrever, né? Ninguém mais escrevia carta, por exemplo. Ou Hoje em dia, com, sei lá, e-mail, Orkut, outros recursos desse tipo, as pessoas voltam a escrever bastante entre si, né? Então, eu acho interessante esse reflorescimento, vamos dizer, não só do hábito de, de, de ler, agora não mais no suporte do papel, mas, eventualmente, no suporte da tela, mas também esse hábito de as pessoas voltarem a ter uma certa prática de, de escrever, né? Que tinha sido, em boa medida... É, abandonado
1: agora essa ferramenta do e-mail e até os, os métodos mais ágeis como o Messenger e tudo mais, fazem com que o, com que o jornalista de alguma forma também fique mais exposto, né? ele é mais acessível ele é, é mais fácil você criticar reclamar é, é, e pressionar um jornalista hoje do que era antes você tinha que passar no mínimo por uma secretária rabugenta agora você vai direto para o desktop do cara né? é, isso de alguma forma você acha que, que tem, oferece algum perigo ou melhora a qualidade da produção jornalística?
2: Em tese só vejo vantagem nisso, eu acho que à medida que o jornalista puder ter contato com a reação de algumas pessoas, pelo menos, que estão lendo o que ele está produzindo, na medida que houver uma interação, né, uma, mesmo que seja uma controvérsia, uma discussão, uma divergência de pontos de vista, eu acho que isso só pode contribuir para melhorar o trabalho do jornalista. Né. Sempre o jornalista foi um, socialmente né, uma figura muito isolada, numa torre de marfim, havia uma certa imagem até de arrogância, de prepotência ligada ao jornalista e eu acho que essas formas novas que permitem a interação tendem a desmistificar um pouco a figura do jornalista e ao mesmo tempo colocar o jornalista mais em contato com uh, as opiniões das pessoas a quem ele está se dirigindo em tese só vejo vantagem
1: Esse é o Trip FM hoje um programa especialmente construído, elaborado para prestar uma homenagem a Otávio Frias Filho, um grande jornalista que faleceu recentemente. Bom, a nossa equipe foi ouvir mais uma figura importante aí da comunicação no Brasil, o apresentador de televisão Luciano Huck. O Luciano também estudou é, alguns anos na faculdade, na mesma faculdade por, pela qual o Otávio passou, que é a Faculdade de Direito da USP, lá no Largo de São Francisco, mas acabou é, seguindo carreira aí como empresário e como apresentador de televisão, hoje também é uma figura de grande projeção na, na TV e no mundo da comunicação. E teve bastante ligação, bastante relação com Otávio Frias, inclusive recentemente, é, quando ele passou a publicar artigos na Folha de São Paulo, etc. A gente foi ouvir o Luciano Huck sobre a, o significado né, da trajetória do Otávio Frias Filho, e também a historiadora e antropóloga e também escritora, né? A Lília Schwarz, que esteve aqui recentemente falando um pouco sobre o trabalho dela. Um trabalho brilhante, diga-se de passagem. E ela também conheceu bastante de perto o Otávio. E a gente foi colher um depoimento dela também sobre ele e sobre a contribuição dele para a comunicação, para o jornalismo e para a sociedade brasileira.
6: Falar do Otávio nessa semana, uh, fiquei muito triste a morte dele, muito, muito triste por um lado eu acho que a imprensa perde uma das suas melhores cabeças uma cabeça plural, uma cabeça democrática uma cabeça que teve uma importância enorme desde que eu comecei a ler jornal com mais a cinco desde a década de 80 e mais do que o seu lado do pessoal acho que o Otávio eu tive uma relação muito positiva nesses últimos anos com ele ele foi um cara que me incentivou a escrever as minhas ideias foi um cara que me ouvia com bastante atenção, todas as vezes que a gente esteve junto foram conversas eu e ele, sempre muito, muito é, inspiradoras, equilibradas, sempre muito positivo. Eu espero que ele também gostasse, porque eu gostava muito das conversas que eu tinha com ele. E Enfim, é uma pessoa que mesmo muito diferente de mim, um cara quieto, um cara, é, um bom ouvinte e tal, mas a gente se dava muito bem. Então, fico triste por ele, pela família, pelos colegas da Folha pelo jornalismo como um todo, pela democracia. Eu acho que é uma figura que vai fazer muito, muita falta. Ao mesmo tempo, o legado dele está aí. A que ele plantou ainda vai... colheremos bons frutos.
0: Otávio Frias era uma pessoa discreta, curiosa e com muita personalidade. Ele dedicou a sua gestão para fazer da Folha um jornal mais plural e aberto, aberto a diferentes opiniões e posições políticas. O Otávio vai fazer muita falta no jornalismo, ainda mais nesse momento tão difícil em que nós nos encontramos agora.
1: Bom, a gente ouviu o Luciano Huck e Lilia Schwartz comentando sobre a trajetória de Otávio Frias Filho, que é o nosso homenageado no Triple FM de hoje. Vamos lembrar mais uma vez, então, dessa, desse bate-papo, dessa entrevista que a gente fez em 2005, e agora a gente vai falar, é interessante, a gente está às vésperas aí de uma eleição importantíssima, né? eleição majoritária aqui no Brasil. E nessa época da entrevista, a gente estava no dia seguinte ao depoimento do Roberto Jefferson, que deflagrou o escândalo de corrupção chamado Mensalão, né? um escândalo que chacoalhou a República de forma bastante séria. Então, de alguma maneira, quer dizer, a gente estava falando de assuntos ali que pertencem a uma outra época, mas, de uma certa maneira, estão bastante atuais, né? Corrupção envolvendo políticos, manipulação de votos, tudo isso que a gente, infelizmente, continua vendo graçar aqui por esse país. Então, a gente vai ouvir agora um pouquinho do, do Otávio Frias falando sobre política, sobre eleições, sobre corrupção. Vamos lá. Nessa linha, uma curiosidade pessoal minha, como é que é quando você vê um anúncio ou uma propaganda política que usa uma página da Folha, um facsímile, né de uma página ou de uma manchete da Folha? Isso te incomoda ou é uma questão que vocês lidam com, com tranquilidade?
2: É, uma vez publicado, a utilização que as pessoas vão dar a respeito daquela publicação escapa ao nosso controle. Né? De modo geral, nós consideramos que se a reportagem está correta, qualquer que seja o uso que se dê a reportagem, desde que não se mutilhe a reportagem ao reproduzi-la, desde que não se introduzam distorções, evidentemente, na reportagem ao, ao reproduzi-la, a gente acha que qualquer uso que se dê é, é legítimo. né?
1: Eu queria saber especificamente sobre a performance do Roberto Jefferson, que é um, um advogado, né? como é que foi a tua análise desse, desse show do Roberto Jefferson no depoimento?
2: É, ele, sem dúvida, é um, é um político performático, né? ele se expressa bem, ele mediu muito bem o que ele estava colocando. né? Eu acho que a gente tem que tomar com uma certa cautela as coisas que o deputado Roberto Jefferson diz, porque ele próprio é um personagem bastante controvertido, pairam suspeitas e acusações a respeito da... Da, da licitude da, da conduta dele é, recente e tudo, e, no entanto, é, o que ele diz é também muito interessante, porque ele tinha uma posição importante no esquema de apoio do governo, quer dizer, ele conhecia aqueles assuntos por dentro, né? ele tinha uma posição então privilegiada para observar e para relatar o que ele está falando, e segundo, porque o depoimento todo dele, seja pelos detalhes que ele ofereceu, seja porque existe uma coerência interna no que ele está falando, em tese tem é, verossimilhança. Né? Uma coisa é verossimilhança, outra coisa é prova. Vamos ver se nos trabalhos aí da CPI é, surgem provas que sejam conclusivas e que permitam, digamos, separar o joio do, do trigo. Né? O que, que é mentira, o que, que é verdade, o que, que de fato precisa ser punido e o que, que é mera fofoca. Mas que existe uma verossimilhança no que ele está relatando, acho que todas as pessoas que lidam com a política estão vendo que existe sim.
1: Bom, é isso, você ouviu a essência, né? um recorte no qual a gente procurou trazer o que teve de melhor nesse bate-papo que, que a gente teve aqui, que a gente travou em 2005, no estúdio Del Eldorado dentro do prédio do Estadão, com Otávio Frias Filho, o jornalista que comandava a Folha de São Paulo e que nos deixou prematuramente, né, precocemente, no último dia 21 de agosto, para tristeza de muita gente, muita gente lamentando a perda de uma figura inteligente, discreta, sóbria, e que deu uma contribuição importante para a sociedade brasileira. A gente encerra essa nossa pequena homenagem aqui, não só deixando nossos sentimentos, mas né, manifestando nosso pesar aí a família do Otávio, o Luiz, irmão dele, enfim, a, a irmã e família toda do Otávio, a esposa, né, um nenê, um filhinho, é, ainda muito novo. Enfim, é bastante triste aí essa perda prematura desse colega né dessa dessa figura importante aí que preservava valores que a gente nos quais a gente acredita então para encerrar então a nossa homenagem aqui a gente foi conversar com um jornalista o Cassiano Elek Machado que hoje dirige uma grande editora de livros trabalhou foi nosso colega aqui na Tripe, como ele menciona agora no depoimento dele e que teve o início da trajetória dele na Folha de São Paulo, como muitos outros jovens tiveram a sua primeira oportunidade importante de carreira naquele jornal. E, e ele falou com, com bastante carinho aí sobre as lições que recebeu do Otávio na redação. Na sequência, a gente vai com a banda Portugal The Man e a faixa Feel It Still.
7: Meu nome é Cassiano Eleque Machado, sou jornalista e editor de livros, atualmente diretor editorial da Editora Planeta Brasil. É um prazer participar desse programa da Trip, onde eu trabalhei também, fui muito feliz aí, para falar de um cara que eu admirei muito e que foi fundamental para minha trajetória profissional. Bom, a morte do Otávio Frias Filho, ela trouxe muita dor, tanto por ser uma morte precoce de um cara de 61 anos, cheio de vida, que tinha acabado de ter um bebezinho, um sujeito que era querido por muitas pessoas, tanto por ter sido uh, um homem que realmente deixou marcas na história cultural e política do país e também na trajetória de centenas e centenas de profissionais. É, foi o meu caso, o Otávio para mim foi central para minha carreira. É, na Folha ele abriu muito espaço para que jovens profissionais do jornalismo e também de outras áreas ligadas ao jornalismo pudessem crescer de uma maneira que nenhuma outra empresa uh, possibilitou. Então, um do, desses jovens jornalistas a quem ele deu muito espaço, que até hoje é um dos chefes lá da, da, do jornal, o Sérgio Dávila, me chamou para Ilustrada quando eu não tinha nem. eu tinha acabado de completar 20 anos. E foi dois anos depois disso que eu tive meu primeiro contato com Otávio, numa conversa que me marcou muito profissionalmente, e também em termos pessoais. É, foi uma grande surpresa para mim ter sido chamado pelo Otávio para uma conversa, era fim do ano, véspera do Natal, e tocou o telefone na redação, falaram que ele queria falar comigo. É, ele não conversava com muita gente na redação, era um cara tímido, fechado e foi uma surpresa que o diretor e dono da empresa quisessem falar comigo e quando eu chego lá na sala dele, ele está com uma edição de um da Ilustrada que tinha uma matéria que eu tinha feito com um escritor inglês, o Ian McEwan e estava toda canetada com, com tinta vermelha e, e aí ele começou a dizer que estava gostando muito do meu trabalho que me deixou muito contente é, que vinha acompanhando tudo o que eu vinha fazendo, mas que tinha coisas que não dava para aceitar. E aí ele mostrou nessa entrevista uma barbaridade que eu tinha cometido ali eh, jornalística. Eh, no momento da entrevista eu fazer uma menção ao, ao Freud, ao Sigmund Freud, eu chamava ele de o pai da psicologia. E ele muito seriamente falou, isso não pode, não sei é o quê, Freud era pai da psicanálise, a psicologia ele explicou, tinha começado 200 anos antes de Cristo, na Grécia, não sei o que, era um erro grotesco e tal, e aí ele começou uma espécie de uma parábola, que foi muito marcante, que é bem simples, mas que acho que é muito útil para um jovem profissional, que ele falou dos pilotos de guerra alemães na Segunda Guerra Mundial, que eles tinham uh, um domínio absurdo uh, dos aviões, eles eram muito superiores aos outros pilotos e que ninguém entendia muito bem porquê. E que depois descobriu-se que eles treinaram muito tempo em, em eh, aviões tão rudimentares que quando eles pegavam máquinas mais capacitadas eles tinham um domínio que ninguém tinha. E aí a parábola dele era que eu, o jovem profissional, tinha que pilotar muito teco-teco antes de pegar aviões de caça. É, ou seja, ter humildade de... É, de devagar de não, não sair nessa mesma pergunta que eu citava o Freud, eu citava o Hitchcock eu citava sei lá mais quem, então era uma o Kafka então, é, essa lição dele ele diz que muitos jornalistas ele viu se perderem por acharem que já sabiam tudo e por começarem a querer cagar regras e coisas do tipo e ele é, queria que eu fosse mais devagar bom a partir desse momento, a gente criou um laço, que isso foi em 98, há 20 anos atrás, e que se manteve ativo a, até agora. Assim, eu consegui, é, inclusive, falar quando eu já sabia que ele estava doente, para ele, o quanto ele tinha sido importante para mim, e a gente manteve contato ao longo de todos esses anos. É, então, meu depoimento é da dor que, que a morte dele trás o Otávio realmente foi um cara muito importante para a minha carreira e para a carreira de centenas de jornalistas e também uma mensagem de, de gratidão a, a tudo que, que ele fez é, nas vidas de muitas pessoas e claro como dono de uma empresa que mudou a, o jornalismo brasileiro é isso, obrigado
0: be over now, but I feel it still Ooh, I'm a rebel just for kitchen I've been feeling it since 1966 now We'll be over now, but I feel it still Ooh, I'm a rebel just for kitchen Let me kick it like it's 1986 now
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br
0: Você ouviu Trip FM